1: I don't like being called a puppet. My
0: boy. Puppets are le meilleur
1: qui soit. The TAS, if you arm. Puppets are well-respected in every station of life.
0: But I thought it was best to be a normal boy.
1: Oh, no, no,
0: no. People love puppets. Like Diavolo, Colombina, Pulcinello. Por supuesto,
1: hay solo un puppet que es el rey de ¡Oh, me gustaría a ese hombre!
0: ¡Pinocchio! Wait, ¡Es me. Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con el bueno de Alejandro Carrillo. Y hoy, en el primer episodio Ponchorama para nosotros de 2023, el segundo para ustedes que nos escuchan, vamos a hablar sobre dos películas que tienen en común que son películas de Netflix están dirigidas por célebres y premiados directores mexicanos pero sobre todo que son películas que hablan sobre la aceptación eh, a, a aceptar la muerte aceptarse uno mismo aceptar que nos equivocamos y aceptar muchísimas otras cosas y esas películas son Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu y Pinocho de Guillermo del Toro, aunque ha habido muchos pinochos últimamente, pero esa Ajá. es la buena. Eh, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, Ponchito, pues ya nuestro primer episodio del año. Este, emocionado por eso y por, por entrarle a hablar de estas películas,
0: a ver qué ondita. Bueno, tengo que decir que ha sido un viaje complicado porque... Hace mucho, mucho tiempo que no me costaba tanto trabajo terminar de ver una película. Como, yo, yo no tengo la facilidad que tienes tú de, de, de ver películas como en trozos Yo una vez ya me siento, la tengo que acabar de ver Y me estaba odiando a mí mismo Y es que tengo que confesar que odié un poco, un poco bastante Y hace mucho que no me ha pasado Y creo que es el primer episodio en el que realmente hablo de una película que no me ha gustado Y que me ha molestado incluso Y esta es bardo y gracias a dios que eh, en el viaje en el que estuve en méxico eh, no, no no nos dio tiempo para ir al cine porque esta era una de las que tenías sí, sí. apuntadas para ir a verla y bueno a lo mejor hubiera sido divertido verla juntos ahí pues hubiera sido una experiencia en una experiencia dejémosla ahí
1: pero mira Ponchito Lo, lo, lo loco es que a, a mí me acaba de pasar En el episodio anterior También con trabajos pude acabar de ver hasta los huesos Salí enojado odiándola Y ahora me vuelve a tocar esta, esta En este otro episodio de Bardo Que también me costó mucho trabajo acabar que Incluso adelanté en Algunas partes que ya no soportaba eh, Me adelanté toda la escena del mar Con el bebito cuando se despiden Dije, ay no, esto ya es demasiado para mí y o sea vi tantito de que iba y le, le adelanté unos cuantos segundos eh, así que bueno ya, ya, ya bueno, me tocó hecho, seguidito a mí
0: de hecho tengo que decir que eh, ahora estaba, estaba pasando a en limpio mis apuntes, bueno lo que lo que llego a entender de mis apuntes porque cada vez mi letra es peor también tengo que decir que hace mucho frío ahora y, y entre el frío y que escribo sin ver el papel pues me hago trampa a mí mismo Pero ahora que estaba pasando en el limpio eh, Me estaba acordando de cosas de la película Y no es, que la haya visto, no es que la haya visto hace mucho La vi hace dos semanas Pero he olvidado un montón de partes ya De lo, de lo poco que me gustó la película Y bueno, estaba bien que la estaba pasando en el limpio Y me estaba como acordando como, Ah, sí, mira, pasó esto, sí ¿Y por qué apunté esto? Bueno, este, estaba como revisitándola y no sé, a lo mejor ha sido bueno para esto, porque te digo que al otro día estaba un poco enfadado. Pero, bueno, creo que ha quedado claro que la primera película que vamos a hablar es de Bardo. Digo, me dirías la verdad a la cara y no al aire, públicamente. ¿Aquí es que te diga la verdad? Claro. Lo que verdaderamente pienso de tu pinche documental. Dímelo. Dímelo, no me ofendo. Me parece un ejercicio sumamente pretencioso e innecesariamente onírico. Lo onírico lo único que hace es ocultar una mediocridad en tu escritura. Una sumatoria de escenas que a mí me sentido que no sabía si de boba, jetearme o cagarme de risa, cabrón. Todo está dicho como en metáfora, pero sin inspiración poética. Es como si te lo hubieras robado de algún lado. O sea, a veces eso es un plagio mal encubierto. ¿no? ¿De qué te ríes? Es banal, fortuito. Esa ola de soldados empelocados en el castillo de Chapultepec, ¡Qué absurdo! ¿Qué? Tu protagonista. ¿no? ¿Te, te, ¿Te atreves a contar un poquito por encima de qué? ¿De qué va a estar...? Yo creo que
1: en realidad es bastante fácil. Pareciera que no, pero es bastante fácil. O no, sea, no, yo creo que es bastante sencillo, sí. Bastante sencillo, sí. O sea, eso es lo que da coraje. O sea, que, que todo termina siendo algo tan sencillo que podría a lo mejor ni siquiera haber tenido que tener explicación, pero termina siendo tan, tan literal todo que pues es un premiado documentalista mexicano, bueno que están a punto de premiar, que está regresando de México a los Estados Unidos, regresa, agarra un camión, bueno un metro, agarra el metro, este, trae unos ajolotes ahí en la mano, le da una embolia cerebral, lo llevan al, a un hospital y entra en coma, y todo lo que vemos al inicio de la película pues todo lo que él ve estando en coma ¿no? o sea la conté como al revés pero en realidad pues trata de eso la película ¿no? de, de todos estos alucines donde se debate según él sobre la identidad mexicana y, y la familia y la identidad de México y, y, y un montón de temas este tanto políticamente correctos como, como como que reflexionan sobre lo que es ser el mexicano y y tantas otras cosas, pero que en efecto ocurren todo en un plano que al final se justifica su, su onirismo porque está ocurriendo mientras
0: él está en coma, ¿no? Creo. Yo creo que es una película que tiene como eh, ideas muy interesantes y de, de hecho partes de las conversaciones que tiene sí. el, el Silverio son muy interesantes, pero eh, no sé, ha sido, ha sido un repito, un visionado muy, muy difícil una de las cosas que no soporté que, que me dio esa vergüenza ajena es el rollo como cuando la película como se vuelve autoconsciente de sí mismo y de hecho empieza a criticarse a sí misma incluso en el futuro la, tiene la conversación esta que tiene uh -huh. el periodista con, con el Silverio en, arriba del, del este, el Salón California Uh -huh. ¿Esto es una cosa de verdad o no? ¿Existe? Ese sí, sitio? A lo, sí. A lo mejor, eh, No, no, sí, está ahí,
1: sobre, está ahí sobre Tlalpan. Me gustaría mucho ir. Sí, está ahí sobre Tlalpan. Entre, creo que es entre Villa de Cortés y Xola, algo así. No, entre Portales y Villa de Cortés, me parece.
0: Bueno, pues cuando vuelva a México me llevas, porque me gusta el sitio. Sí. Eh, pero esta escena eh, la, la, la odié, pero. Es una cosa curiosa porque la, me, me dio un poco de como de vergüenza ajena, pero es que luego fue todavía peor porque después, al final de la película, bueno, casi al final de la película, ocurre la parte en la que el, el periodista este se está burlando del documental cuando le está contando eh, sobre el documental, que es la conversación esta de Cortés, como, ah, sí, y encima... Y claro, se repite la escena, pero tú una vez ya has escuchado todo eh, la reflexión esta que... Y entonces... Me pongo a. Me, me acordé de. De. Cuando. Me, cuando pasé a la adolescencia. Me di cuenta de una. De una forma de. Escapar del bullying. Y es que me di cuenta que si yo era el primero en reírme de mí mismo. Uh -huh, uh -huh. Desactivaba a todos los demás. Porque entonces. Eh, pues ya no se pueden reír de, de ti. Porque uh -huh. Porque ya. Si no te lastima, pues ya no les quitará las ganas de hacerlo, no sé por qué. Y esa es la sensación que me daba cuando estaba, cuando estaba pasando esto. Es como, ¿lo estás, por, ¿por qué exactamente estás diciendo esto? Para como ponerte como un escudo de que, no, claro, porque todo es como... Está todo planteado. Y bla, bla, bla.
1: Conscientemente. Ajá. Sí. Sí, no sé. es cierto. No sé, a mí me, me llegó a parecer interesante eso en cierto momento, pero, pero al final justo me parece como hueco, ¿no? Como una improvisación así como de decir... Ay, pues si sí me doy cuenta de que está pasando esto y yo mismo critico, o sea, me doy cuenta de este subtexto de crítica que va a aparecer por lo ridículo que es esto. Pero sí, tal como dices, ¿no? Como desactivándolo porque, porque lo estoy haciendo conscientemente. Y al final creo que no estaría mal, pues, si la película se sostuviera o si realmente hubiera una propuesta más allá, pues, de esto que parece como una, una ocurrencia meta Mamona, no sé cómo decirlo. Eh, pero como no, no ocurra, o sea, si realmente yo viera, o sea, dijera, ah, no manches, pues eh, realmente hay una trascendencia o es importante este diálogo que él tiene con Cortés o las mismas cosas que se están citando. Pero es extraño porque pareciera que la crítica que está en, en la voz del periodista... ...pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces como que no le da sí, la claro. vuelta... ...entonces termina más bien como expuesto... Exactamente. ...este... ...y eso es lo que es... ...lo que es extraño, ¿no? Pero... ...no sé, o sea, a mí, a mí yo te decía que al principio... ...me estaba gustando la película, no o sé... Sea, ...la primera media hora, las... ...cómo abre, las primeras escenas... O ...se me hacían alucinantes y me estaban gustando... ...o sea, me estaba gustando mucho... ...pero sí, justo conforme fue avanzando la cinta pues cada vez me iba molestando más y molestando más y, y ya al final ya te digo que llegué a este punto hasta adelantarle algunas partes y estar muy 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 molesto no porque yo decía a ver es cierto que la película es autoconsciente de que pues de alguna manera son como los quejidos de un blanco privilegiado que reflexiona sobre la identidad de México y cuánto sufre, este, pero se burla porque pues, su sufrimiento no se compara con lo de los demás, pero eso no le quita que sea un güey privilegiado este, reflexionando sobre la identidad mexicana desde lejos, pero justo como, como eso mismo ocurre en la película y, y vemos que él es así, pues pareciera que lo desactiva, pero... pero no deja de ser eso, al final de cuentas, la película, ¿no? O sea, como... no sé, como un debraye bastante, yo diría, un debraye con aparente profundidad, pero que en realidad es bastante superficial, sobre ah. la identidad del mexicano y sobre la realidad y sobre el duelo de su familia y sobre la, la intimidad y el ser inmigrante. Pero me parece que lleno de clichés que... Que dan la impresión de que son profundos... Pero que en el fondo no... Pues no hay como mucho más, ¿no?
0: Es que yo... Ese, este tipo de películas que tienen así como... La percepción a veces de que... Esas películas pretenciosas de autor y tal... Que a veces no lo son... Pero que en estas como se confirma el... Bueno, para mí es como... Vale, cuando la gente me dice esto es justo, el, este es el tipo de obra que temen encontrarse y es que como cumple como todos los requisitos de lo que te puedes esperar de una obra como pretenciosa y al final pues, tampoco, no voy a decir vacía, pero tampoco tan interesante porque también es que el viaje de, de él es que tampoco es una cosa como que te vaya como ni atrapando ni... ni porque por, por, por varios lados, está él está avanzando en, en lo que te decía, en, la, en el aceptar la muerte de, del hijo que se murió, el aceptar la pérdida de su padre. Entonces va cerrando como cosas, pero las va cerrando de una manera tan, no sé si atropellada y chusca. Que, que, no sé, hasta escenas que se supone que tendrían que ser como más profundas que él encontrándose a su padre en el baño y Llega sí. un momento que, que, que pasa de ser surrealista a ser cómica.
1: Sí, se sí. vuelve ridículo. O sea, a mí me daba justo como pena ajena porque, no sé, es que es una película que engaña con que es muy íntima también y como que él se está exponiendo. Uh -huh. Pero en realidad está caricaturizando, pues, todo lo convierte como una eh, caricatura, ¿no? O sea, es como. Este güey, el sueño de que su papá le dijera, Estoy orgulloso de ti. Entonces se pone a sí mismo al papá, a un papá actor, diciéndole, Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿No? Ah, es lo que siempre quise oír. Y la chingada. Y... Pero es justo como. Pues sí, como una reflexión muy, muy pueril de. De cómo se concibe el a sí mismo. Y, y. y todo esto, ¿no? Igual que las escenas con. O sea, tiene como su cierto interés morboso esta escena... ...cuando están ahí con el hijo discutiendo en el desayuno y todo el rollo. Sí. Y, 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 y uno dice, bueno, pues qué interesante que este güey se exponga... ...en el sentido de ver que pues, su hijo y él y son, son unos pinches, este... ...pues sí, unos güeyes privilegiados, blancos... ...con todas las ventajas del mundo y que se dan cuenta que lo son. Entonces, en ese sentido se, siente, se necesita valor, creo, coraje para mostrarse así... Pero el problema es que es como si nada más vas en la calle y te encueras, pues también necesitas coraje y valor. Pero no significa que por encuerarte así, pues en la calle si voy y me quito, a menos que sea yo, este... ¿Quién te gusta, Ponchito? Uno acá bien amado bien guapo, el... El vender ¿no? Ajá, ajá, ándale. A menos que fuera yo el fast vender entonces me quitaría y entonces sería una obra de arte deslumbrante. Pero si salgo yo y me encuero nada más, va a ser un acto de mucho coraje, pero no por eso va a ser un acto artístico. Y creo que aquí sí. le pasa lo mismo, ¿no? O sea, que se encuera con mucho valor, pero lo que nos deja ver es, pues igual como si yo me encuerara, ¿no? Pues no no, no mucho músculo, no, mucho, no mucha arte, sino, sino pues pues cualquier cosa, ¿no? Eh, y creo creo que eso a mí es lo que me da como, como un poco de, de pena.
0: Una, una cosa que te quería preguntar, porque te digo que ya me hago mayor y no me acuerdo de muchas cosas, pero eh, ¿la gente en México cuando éramos jóvenes tenía los animalitos estos?
1: No, nunca. Eso ha sido como una cosa muy de moda de últimas fechas. Que de hecho no he visto que nadie las tenga como mascotas, pero... O sea, sí han estado desde hace muchísimo tiempo y todo el rollo, pero se han hecho como muy famosas últimamente, ¿no? Y con la identidad
0: nacional y todo el rollo, pero es que de hecho en mi, mi última visita, ahora que estuve en la ciudad, estuve en el mercado de artesanías en el centro ah, y de pronto había un montón de cosas con
1: con ajolotes, con, los, con ajolotes, ¿Sí? y era
0: como y yo le decía a mi compañera, digo, yo yo no recuerdo que hubiera tanto no, no tanta tanta cosa revolviendo este este pequeño animalito que es, es muy mono. Sí, están súper pero... chidos, la neta están súper chidos. Pero bueno, mejor déjanos en la naturaleza.
1: Pero es bastante, sí, algo bastante de moda actual eh, de estos últimos Luego,
0: tiempos. Tengo que decir que yo, eh, cuando propusiste ver esta película, yo tenía ganas de verla porque a mí por lo general las películas de Ñarrito me han gustado mucho. De hecho, eh, creo que a muchos de nosotros nos gustó en su día y nos sorprendió Amores Perros. Sí, sí, que me gustaría no, no volver sé. a verla, ¿eh? Yo
1: no, no sé igual ahora cómo también. la vería. Pero creo que de la de a mí es la que más me. Recuerdo que más me ha gustado, pero pero no sé ahora. Bueno, Birdman también me gustó, la verdad, en su tiempo.
0: Birdman me gustó mucho. El Renacido a mí me gustó bastante.
1: A mí, en esa no, no mucho.
0: Eh, que de hecho, por el Renacido. Bueno, eh, por las dos películas ganó un Oscar. Ajá. Este, o sea, este, hoy hablamos de gente oscarizada, de hecho. Uh -huh. Eh. Y, y, y hay como, como cosas de, de esta película que me recuerdan, por ejemplo, hay el plano secuencia este a, al entrar a los estudios de la televisora, uh -huh. que no dicen qué televisora es, que, claro, obviamente te recuerda a, a Bertman y, y cinematográficamente es bastante impresionante toda esa secuencia. Y hay que. Parece que va a arrancar la película de una manera como interesante porque luego tiene la entrevista, la primera entrevista con el, con el periodista ese, pero a partir de ahí ya se me empieza a derrumbar. Tengo que decir que también la primera parte de Los Niños Héroes también me dio como un poco de cringe.
1: Fíjate pero... que a mí todavía eso me gustó porque hasta me gustó el absurdo y cómo se movió un güey como serpiente, o sea, como que todo eso estaba en un universo que podría tener... O sea, que podría estar chido si fuera eso, ¿no? O sea, si fuera como todo un rollo onírico. Por eso es que yo pensaba, Ponchito, que lo que más me gustó de la peli fue el tráiler. O sea, como que el tráiler lo disfruté no mucho lo y era alucinante. Y la música y las imágenes bien locas. Entonces yo decía... Porque tiene grandes imágenes. O sea, a mí me parece que sí, si hay sí, grandes sí. imágenes en la peli. Si, si desapareciera el, dejo... el guión... Si apareciera el guión y se quedaran esas imágenes y esas escenas oníricas... Mm. Puta, ya, ya hubiera sido mucho mejor, ¿no? O sea, sin ir más lejos, como dices, la, la, bueno, no sé si te referías a esa, pero la escena de imaginarte los cadáveres apilados en el zócalo y un güey escalando, o sea, esa escena como tal visualmente está bien chingona. Me gusta mucho esa imagen y así hay varias que me, que me alucinan mucho, pero el problema es que pues...
0: De hecho, a mí al principio me gustó un montón porque el justo principio-principio, <coughs> principio, que es cuando vemos la sombra esta saltando. Está bien chido eso. Y pues, sobre todo porque es una imagen que me lleva mucho a mis sueños porque, no sé si a ti te ha pasado, pero el, el, muchas veces he soñado que tengo la capacidad de volar, pero en realidad no vuelo, sino que hago como un poco esto de que salto y al final voy cayendo, pero vuelo a un poco como Hulk. Sí, como que te no elevas, puedo Porque ¿no? Como... No, no puedo terminar de de mantenerme, sino que voy como impulsándome un poco más. Y, y esta escena me, 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 me recordó un montón. Y luego al principio este de el niño que nace, que se quiere volver a meter y tal, te digo que al principio... A mí me gustó es como, eso. Eso a mí también se también me, me, gustó. me dije
1: Ay, cabrón, está loco eso qué chido. Sí.
0: Se está cocinando algo aquí, se está cocinando algo aquí y se me desmoronó y... Lo peor de todo, lo peor que para mí, lo peor que me puede hacer una película es que, que vaya perdiendo el interés. Y, y eso es lo que Lo que me pasó con esa película Se me fue desmoronando y ya fue, fue Perdiendo el interés, era como ¿cuánto, cuánto falta Para que acabe, por Dios Sí, y, no, y
1: cada vez se vuelve más cursi más Tenía que meter A las mujeres desaparecidas y las mete O sea, como que hace una Mezcolanza, te digo, entre, entre Cursi, superficial O sea, yo no critico no, no sé si es real, a mí me da la impresión Que sí, no, no sé qué has leído tú pero esto de la pérdida de su hijo, o sea, es algo del personaje, es algo que también le ocurrió a él y está como queriendo hacer un duelo a través de la película, no, no, no sé si le haya pasado a él en su vida biográfica, pero pero me pareció como muy muy cursi realmente, o sea, todo, todo esto de despedirse del niño y, y cómo se despiden y la familia ahí en el atardecer agarrada de la mano y dejándolo ir, me pareció como demasiado, pues sí cursi, como demasiado vulgar, ¿no? para lo es que, que podría ser lo que Luego, no estas,
0: sé. Co estas cosas luego chocan un poco porque si fuera así, si fuera una película como íntima que sirve para para asimilar todo lo que está viviendo, Mo normalmente son películas como más contenidas, pero esta es una película que ha tenido muchos recursos. Supongo que Netflix le ha de haber dado eh, todas las facilidades del mundo para que hiciera. Supongo que para que replicara el éxito de Roma, por, por poner un ejemplo.
1: No, y, ah. y la comparación con y... Roma creo que es buenísima,
0: ¿no? Bueno, no sé, supongo. ¿Por qué?
1: No, no, te lo digo porque las dos son películas muy íntimas. Yo supongo que inspiradas en, ah. en lo biográfico, sí, igual sí. que Roma. Pero me parece que Roma hace justo lo contrario. O sea, Roma, Roma... Como que en Roma se expone él, pero de una manera no... No literal, o sea, como que siento que en Roma sí se está jugando algo este güey, de verdad importante, ¿no? no sé cómo expresarlo. Sí. Como que sí se está exponiendo, pero no de un modo ridículo, ¿no? O sea, como que sí está haciendo arte al ponerse él ahí, ahí mismo, ¿no? Y me parece que como si González Signarret hubiera dicho, ay, yo quiero hacer algo así también con mi vida, pero como si... Cuarón lo hubiera hecho desde la emoción y desde el sentimiento y algo que le duele que le mm. duele y este lo hubiera hecho desde el intelecto, ¿no? Desde ay la reflexión y yo lo importante que soy y cómo me crucifican y los medios y la fama, o sea como es lo que realmente
0: pues no es sí pero aparte tan pero eso está ¿no? en, envuelto en un despliegue de medios como superbestia o sea una fotografía superbestia efectos especiales superbestia localizaciones superbestia y, y al final no lo no sé Luego hay una cosa que no hay una frase que no soporté en, en la en, con, en la plática esta que es que al final siempre voy a la plática con el periodista cuando le, cuando le dice que lo onírico esconde la mediocridad y, Ajá. Lo, volvemos a lo mismo es como pues es
1: cierto eh
0: pues sí, tú mismo lo, dice, lo dijiste no
1: <risa> claro
0: pues que Claro, decir como soy tonto para que no me digan, es que vuelvo a lo mismo, es que no, no, lo, lo, lo tengo en, en un pedestal más alto a este hombre, pero bueno, todos tienen su mal día, supongo. Pues es que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que
1: es difícil todo eso del mundo onírico, pero pues el pedo es que como que lo, lo literaliza, ¿no? O sea, quita la fuerza, o sea, como que nada más usa esas imágenes de de pretexto y no por, por la misma fuerza de las imágenes como lo harían los, los surrealistas, ¿no? O Buñuel, o sea, como que en ellos realmente era como una exploración interna a todas estas imágenes oníricas y aquí parece que son como... Pues como un capricho que se ve bonito.
0: lo ta también recuerdo que cuando leí la sinopsis y me, pare me iba a parecer muy interesante la película porque solo había leído como tres, cuatro líneas eh, que yo pensé que iba a versar más sobre la identidad del mexicano y sobre la crítica a lo mexicano desde la persona que ha estado fuera, lo ha visto desde fuera y luego quiere volver dentro y al, te digo, llega un momento que parece que van por ahí eh, cuando hablas tú de la conversación de entre el hijo la conversación en el, en el desayuno pero luego tampoco tampoco termina de golpear ahí del todo que es donde yo hubiera conectado como un poco más sobre... Sobre una cosa que es interesante, que es esto, sobre em empezar a, a criticar estas cosas y al final, como cuando la, en las críticas que se mete, se mete en una crítica como tan obvia? Uh -huh, exacto, sí, 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 sí. Porque al final no termina el hacer ni del ejercicio este de, de, sí, de, de qué es ser mexicano, qué es México. Eh, cuando habla sobre la desigualdad, sobre la pobreza, todo esto, y al final todo termina en una conversación eh, eh, tirándole mierda a Hernán Cortés. ¿Hola? No,
1: y que bueno, o sea, creo que está muy bien tirarle mierda a Hernán Cortés o no, no pero, la cosa es que, pero la cosa es que, es excepto, como dices, es tan obvio lo que le dice hoy, o sea, y se ha dicho tantas veces... O sea, como que, como que está repitiendo un montón de clichés de lo que se ha reflexionado sobre la mexicanidad y realmente no, no llega a ningún lado, ¿no? O sea, a partir de la misma cita que hace ahí de Octavio Paz, que no podía faltar, y lo que se güey ha escrito sobre la mexicanidad y todo ese rollo. O sea, como que no, no es una película que... o sea, es como un compendio de lo que se ha dicho sobre la mexicanidad mezclado con una cierta noción que él tiene de estar... Hablando de intimidad de una manera bastante cursi y un poco ridícula. No sé, no sé. A mí sí me a mí también me dio como un poco de, de pena ajena, la verdad, esta, esta peli. Lo cual Yo se también... necesita val, valor para, 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 para
0: exhibirla. Sí. Eh, otra de las... Eh, ya vamos terminando con esta película. Otra de las ideas que, que fue dejando por ahí... Eh, y también que yo pensé que también íbamos, poder, íbamos a poder conectar con ella, es que al principio de la película se habla un poco eh, lo del síndrome del impostor y todo esto. Ajá. Que voy a aprovechar aquí para hacer pequeña promoción de tu del podcast de Tinta Chida, que Ajá. Ajá. Luego, luego al final les dices a la gente, como pueden escucharlo, que en el primer episodio justo a, te preguntan sobre esto. Eh... Pero ni tampoco tampoco termina de, de reflexionar del todo por ahí. Y me parecía interesante. Te digo me, me da mucha pena que no, no haya terminado de, de golpear en, en los sitios en los que yo veía como luz al final del túnel. Y al final el hombre se desvía para dar vuelta sobre sí mismo. En...
1: Sí, claro. Es que sabes ahorita que otra peli me recordó que, que ya hablamos de ella aquí en, en Ponchorama o sea, digamos que hemos hablado de dos que ya, que ya hay de, dos que ya hemos hablado, pero me parece que las dos funcionan muy bien y como que este güey hubiera querido mezclar esas dos y le salió algo terrible, pero bueno ocho y medio, ¿te acuerdas cuando hablamos de ocho y medio? que al final de cuentas oh. es, es como la visión de, de este director de clase alta y sus problemas creativos y cómo no puede pero no manches, o sea, es una peli alucinante y sí llena de, de surrealismo y locura y, o sea no sé, es como como esto, pero 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 bien hecho y alucinante, ¿no? O sea, realmente no, no, no cae como en las vulgaridades, en los lugares comunes de este güey. Y por otro lado, Roma, ¿no? Entonces, como si hubiera querido mezclar Roma con ocho y medio. Y, de hecho, a y, mí, me, a mí me, recordó mucho,
0: me recordó mucho el cine de Sorrentino, que yo no soy muy fan de él. Me gustan un par de películas de él, pero... Justo justo ahora que lo dices, eh, sobre todo en la escena esta en la que iba caminando, despidiéndose de su, de su esposa. No, bueno, pero Fellini, Fellini, ¿no? Eh, no, a mí me recuerdo mucho ah, a Sorrentino no, y, también, me, no. okay, y, también a, y también a Fellini. Pero sobre todo por, eh, pensaba en Sorrentino. Luego, claro, hice la conexión con... O sea, al final son directores italianos y, y sí. obviamente Sorrentino está muy 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 más que influenciado por, por Fellini pero sí ahora que lo dices sí tienes razón me, me recordó bastante el, 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 el viaje este del hombre eh, revisitándose su, a sí mismo o en, buscándose a sí mismo mientras va van pasando cosas sí.
1: sí sí pero pareciera que justo eso no como que como que en ocho y medio realmente entre toda la locura y la técnica y todo Como que sí hay un exponerse Del director, pero de una manera creativa No sé Y aquí pareciera que Que no, que no lo que no lo logra no no, no sé. Es muy extraño esto
0: Bueno, ahora que sé que No has visto a Sorrentino igual No, no lo he visto no. La gran belleza, yo creo, yo creo que la gran belleza no te gustaría A mí no me gustó La mano de Dios yo creo que te va a gustar Está en Netflix, está bastante bien ah, Es va, como va, autobiográfica va y está en Nápoles y se llama la mano de Dios porque todo tiene que ver un poco con, con Maradona por la pasar ah. en Nápoles y también como lo inspiró es muy la mano de Dios te va a gustar está guay creo que se llama la mano de Dios sí bueno tiene que ver con Maradona eh, no espérate antes de antes de antes de antes de, pasar antes de, antes de, antes de saltar Vamos no. a... igual a ¿Hablar
1: de, de, de Piqué y Shakira? ¿O qué ibas a decir, Fonchito?
0: No, no, ah. no. Va, va, eh, vamos a, aquí a, a... A ver cuánta gente perdemos de followers o a ver cuánta gente ofendemos. Pero... ¿Qué es lo peor que le han dejado a los españoles a México?
1: Uy, este... Ay, muy buena pregunta, Ponchito. ¿Qué, ¿Qué se podría decir? Yo creo que sí, sí, creo que ya sé que... Lo peor que han dejado es. Hacernos creer. Hacernos creer que. Hacernos ver. A través de los ojos de ellos. casi todo el tiempo. O sea, creo que, creo que es lo más, lo más doloroso, ¿no? Como uno siendo mexicano siempre. está esta. O sea, esta parte de la colonialidad más allá de. Pues de las masacres y de todo lo horrible que trajeron Pero que te hacen pensar como un colonizador más Y que te hace ver el mundo con, con esa visión que no es Pues que no es ni siquiera una mezcla, ¿no? Sino que es una visión colonial Creo, creo que es eso, ¿no? O sea, que, que todavía no hemos podido Dejar de ver con ese lente De, de, la, de la colonialidad y la aspiración
0: Muy bien, me, me ha gustado mucho tu respuesta pues yo creo que ¿Qué, qué dirías? coincido contigo, pero también creo que uno de los ingredientes para haber logrado eso es la, la religión que instauraron en, en el país. Sí. Creo que eso Ha sido la, como la gran herramienta sí. para, para mantener al, un poco el, la mentalidad del país en, en la que está y que se, que, y que se Claro, acepte, porque ¿no? es
1: eso, ¿no? Es, o sea, final, es habernos hecho pensar. es habernos... Hecho que pensáramos en sus términos, ¿no? Y como seguimos pensando en sus términos, en términos de Jesucristo y santos y esas cosas, pues pues sigue estando cabrón, ¿no?
0: Sí, no, y aparte que hacen que siempre eh, que, que, se, que se vea lo, lo anterior a esta gente como si fuera eh, algo irrealizable o algo salvaje. O Recuerdo que una vez, no, no tiene que ver exactamente con México, pero... Eh, discutía con una persona que un, un, estábamos hablando sobre las pirámides de Egipto y decía, no, claro, es que esto lo, lo tuvieron que montar los extraterrestres porque el ser humano no podía en esa época hacer nada. Y, y le dije, es que es increíblemente racista lo que estás diciendo porque para ti es muchima, pues, sí. muchísimo más sencillo de concebir que unos seres de otro planeta han llegado aquí para montar una cosa a que otra persona que no fuera un hombre blanco occidental eh, pudiera eh, construir algo que alucinante. ¿Sabes? ¿Y ese y es...? Eso? Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 con, concuerdo, ponchito. Pero
0: bueno, ahora vamos con algo que un hombre blanco occidental construyó, que es un muñeco de, de madera. <risa> vamos a hablar <risa> de, de el Pinocho de... Guillermo del Toro. Good morning, Papa! Uh, uh, what, what is this? What kind of sorcery? You wanted me to
1: live! You asked for me to live!
0: Who, who are you?
1: My name is Pinocchio! I'm your son! You're not my son! You don't come near me! The boy's telling the truth, Master Gippetti! Ah, it's full of cockroaches!
0: Alejandro! No sé si alguien sabe de qué va Pinochet, pero. Si alguien no sabe, Pinoche. ¿no? Sí. Este... Aunque aquí hay unas pequeñas diferencias de, de... Sí. Pero...
1: Pues. Pues va de un. de un padre que pierde a su hijo en la, Itali en la época Italia de, de, en Italia prefascista. Y después. En, eh bueno se muere, se muere ya ya cuando empieza la, toda la guerra civil en Italia y todo ese rollo, se muere el hijo de este, de este, este está muy deprimido y de pronto llega un hada y hace que tenga vida una de sus creaciones, un eh, muñeco de palo porque era un carpintero y, y aparece un grillo que es la conciencia de, de, de este niño de madera que es Pinocho, al cual le crece la nariz y miente, y pues bueno, hay un recorrido de Pinocho donde tiene varias aventuras, se va, se pierde, se buscan, todo en ya en el contexto de la pues de la época fascista allá en, en Italia con el buen eh, Benito Mussolini en los controles técnicos.
0: Bueno, yo creo que vamos a discutir sobre esto porque ya... Eh la gente que ha escuchado el capítulo anterior sabe que no fuiste muy fan, y yo soy muy fan de esta película me ha parecido alucinante sí, no, yo no yo no. sobre todo porque eh, a diferencia de a, a mí me ha parecido muy, muy muy bonito una cosa que hace esta película a diferencia del, de la historia original bueno, no tanto de la historia original, sino la lo que universalmente es conocido y que, como la historia original que es la historia de Ajá. Disney Uh -huh, uh -huh. pero a mí me ha gustado mucho Pinocho y, y, y que sea que sea este muñeco el que se acepte el, el que no, quie, no, no vaya buscando el ser un niño real ni algo real porque él se ve a sí mismo como algo real y esa es una cosa que me ha parecido súper bonita porque el que hace el el que hace el viaje este de, de terminar aceptando todo lo que ha pasado y todo lo que pasará en, al final es Gepetto es no 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 Pinocho y esto es una una vuelta al cuento que me ha gustado muy bonito me, me, me parece alucinante. ¿qué no te gusta sí, de Pinocho? Uh, cuéntale a la gente uh -huh. por qué no tienes alma y <risa>
1: ya que quede, ya, ya los radioescuchas pueden saber que. Te
0: molesta que se rían de los fascistas.
1: <risa> Eso fue lo que me dolía. No, mira, mi alma ya, ya, ya se sabe que, que existe después de que el episodio pasado estuviera llorando mientras lo conducía después de ver afterson Así que ¿Encima? ya hay pruebas de que tengo, de que tengo un alma
0: encima cuando cuando te ponen un, 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 un personaje con el que te puedes identificar completamente que es un grillo bigotón escritor. Sí, el
1: grillo claro no el grillo me, me, me gusta mucho siempre me ha gustado el grillo y que de ahí proviso en
0: español pero la voz la voz de eh, original entre comillas porque es como la que dirigió el eh, del toro es Iván MacGregor ¿Ah, sí? Y las canciones ah, las canta no sé. Iván MacGregor, o sea que ahí hay una conexión Incluso con Mulan ah, con Danny Boyle
1: No, yo la vi en español ahí con, con, con Les Niñez eh, Entonces no no, no, vi, no, vi, no vi esos detalles Pero hay cosas que me gustan De Pinocho, sí, o sea, no, para nada la odié Al nivel de De Bardo, ¿no? Para nada, para nada O sea, la disfruté por momentos Por momentos se me hizo un poco aburrida, un poco pesada Pero... Pero al final de cuentas la disfruté. Obviamente me encantó toda la parte visual, los personajes. Eh, pero, no sé, yo, yo sentí que, que, que me pasa siempre con, con Guillermo del Toro, ¿no? Igual con la forma del agua me pasó lo mismo. Eh, como que espero mucho de él. Quizás espero mucho de él y por eso no, 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 no termina por, por gustarme. Y me parece a mí que pues igual no, no termina hablando de una cosa en concreto, me parece que la evolución de los personajes es muy improvisada, eh, y me, me parece a mí que incluso que la profundidad del, del cuento original y todo lo que implica estar en el vientre de la ballena, y un montón de cosas como que en esta versión desaparecían, no <ríe> un poquito para ejemplificarlo y no ser tan vago, este asunto de la identidad que me parecía a mí muy interesante de explorar, ¿no? De, primero de, de él como papá, a, a quién espera como hijo, ¿no? Y, y a quién quiere amar y si ama a alguien porque espera que sea de un modo o lo, lo, o lo ama por como es. Y al mismo tiempo la relación de Pinocho con esto, ¿no? Con qué esperan de mí y qué voy a hacer yo. Eh, para ser aceptado o no, me parece que eso no, no termina de explorarse ni es claro en ningún momento, ¿no? Porque lo vemos también en el nivel del, del hijo del militar este fascista, ¿no? Como que vemos que el papá lo está presionando y que quiere que sea de una forma y luego sin la menor evolución, de una escena a otra ya se revela, ¿no? Y es, ah, ya, este, sí, Pinocho, y te defiendo y, y, y ataco a mi padre porque... Ya me di cuenta que, que yo no soy esto, ¿no? Cuando, cuando no hemos visto esa evolución del personaje en ningún momento, ¿no? Bueno, pero yo eh, creo que el,
0: el niño fascista cambia por... Sí, pero cambia, cambia por de un Pinocho. A otro. Bueno, sí, pero porque la película no va sobre el niño fascista. Pero yo creo que cambia él, a, él, a, él al ver a Pinocho y ver a su padre, eh, cómo se comporta su padre en relación a Pinocho yo creo que es lo que termina de hacer el trigger en él y a ver, a ver al final es un niño que ve una cosa él termina mirando a, a Pinocho identificándose con él y cuando llega una, una situación en la que él ve completamente injusto y ve como le, o sea, ve los colores reales del padre pues es cuando le le, le
1: no sé no sé a mí me parece todo como muy, muy inocente, como muy, no, no, no sé. O sea, en relación también a esto a la identidad de Pinocho, ¿no? O sea, se supone que Pinocho es un modo que, que me, me gusta mucho como es al principio y como es desafiante y le vale madres todo y todo lo que el papá no lo quiere, y dice, sé bueno, sé bueno, sé bueno. Y al final hay una pues, especie de moraleja de, donde se supone que cada uno aprendió a aceptarse como es realmente y no como los demás quieren que sean, ¿no? Uh -huh. Pero eso no se ve realmente en Pinocho, o sea, no, no tiene sentido porque al final Pinocho termina sacrificándose porque quiere ser bueno como le han dicho que es, como, que, como le han dicho que debe de ser. Entonces, o sea, no, no, hay, no hay realmente como una exploración de me acepto quien soy en este descaro, en esta, eh, pues sí, en esta rebeldía descarada. Y a través de esta rebeldía descarada con, consigo aceptarme a mí mismo, ¿no? Y aquí como que justo él se traiciona a sí mismo porque termina haciendo el típico sacrificio judeocristiano de la bondad y de lo que es ser bueno y sacrificarse por los otros. O sea, de alguna manera termina sí convirtiéndose como en el hijo ideal que le dijeron al principio y se hace bueno... Pero, pero entonces, creo que no lo ha. Pero eso, que... eso se traiciona, traiciona todo este, este concepto de aceptar la propia identidad.
0: Pero, pero él no se traiciona. Yo no, no sé si él se traiciona en algún momento la idea que tiene. Yo creo que realiza una acción y, y que es consecuente con todo lo que va haciendo hasta ese momento. O sea, lo que quiere es salvar a su padre. Pero él no hace como la conexión de voy a ser ahora mismo bueno y voy a salvar a mi padre. Bla, bla, bla. Él solamente activa esto y.
1: Pero lo activa de una manera completamente tradicional, este o sea, sí, o sea, lo activa de, de la típica manera de sacrificio judio-cristiano, de qué es la bondad y qué es sacrificarte por el otro y qué es ser bueno, o sea, y hay un, un claro ejemplo de, de, de los juicios morales de qué es ser bueno y qué es ser malo y cómo él, para que termine siendo aceptado, pues sí termina sacrificándose a sí mismo y lo que es, y eso es bastante grave en, dentro de un tipo de discurso, o sea, y dentro de la película creo que es grave porque no o sea, como que él se improvisa las conclusiones, pero los personajes no llegan a esas conclusiones no sé, es lo que, lo que
0: sentí pero es y luego que yo está creo este otro rollo yo creo que eh, bueno, eh, sí. él no hace el ejercicio este de convertirse en bueno, de hecho él, él sigue su viaje eh, en línea recta, no quiere decir no, él no lo, los que tienen que reformular lo que piensan al final es Yepeto y también un poco... No, el, pero él niño. claramente se hace bueno, clara, claramente cambia esa actitud pero es que, nunca fue que malo. tenía
1: al principio No, pero, pero...
0: Pero no es que fuera egoísta, es que es es, es que es un niño que Claro, tiene...
1: yo también comparto que no es egoísta, pero era visto como egoísta ante los ojos del padre que lo comparaba con un niño bueno, o sea, a lo que voy es que realmente el padre no, no, no está aceptando a Gepetto por su propia individualidad Sino que realmente lo termina aceptando cuando le hace un sacrificio que lo pone del lado de los buenos.
0: Bueno, pero eso este, este es el golpe de realidad que termina dándose yeppeto O sea, porque, a ver, yeppeto eh, crea que, aparte, esta, esta, toda esta escena me pareció fascinante porque, obviamente, pues, todo el mundo sabe la fascinación que tiene el tour war eh, los monstruos, y el cine de monstruos de Universal y todo esto, y, y la creación de Pinocho... Eh, borracho en plan los planos que van haciendo un poco como Frankenstein creo. todo esto me sí, parece sí, fascinante sí, sí, está chido sí. pero eh, no, no, lo, lo termina creando a Pinocho eh, borracho y desesperado y queriendo traer de vuelta a, a su hijo y al final lo que uh -huh. te, ter, termina tiene que terminar de aceptar es que su hijo murió y que esta cosa pues es otra cosa y que tienen que empezar a verlo por lo que es Por sí misma
1: Pero yo creo que no lo, no lo Aprende a ver realmente por lo que es O sea, ¿en qué momento bueno, se porque ve
0: luego... Sí, pero porque, claro la, Toda esa parte Le está dada por hecho, no, 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 uh -huh. la, no la vemos O sea, a partir de ahí ya vemos como Todo el tránsito Pues sí, o sea, pero, si se más, si pero se supone es que, que es lo más Se supone que es lo más importante de que... la película Y no se ve Pero pues... Pero, ¿Para qué quieres que te enseñen algo tan, tan extremadamente obvio como pues ya está, pues ya está, se, se sabe que a partir de ahí ya lo acepta y está? ¿Qué más quieres saber? No,
1: no, o sea, pues que ver que lo acepta por cómo es. O sea, si después de eso vemos que, que Pinocho sigue siendo igual de descarado y egoísta entre comillas como era al principio y que el padre lo acepta así, pues tendría yo que, sentido. Lo que Yo creo que es lo que ah, pasa, pero, de ahí. no, pero no, yo no veo cómo ni por qué Sí, ya, ya el Pinocho del final no me parece para nada que sea el Pinocho del principio.
0: Bueno, para empezar, a, a diferencia de de otra uh, de, que esto está muy bien, que Pinocho no se vuelve de carne y hueso. Que...
1: Pero supuestamente le dice que lo va a convertir en un niño que ya no va a ser... O sea, ¿qué es lo que le da la esfinge al final? O sea, ¿su sacrificio cuál fue?
0: Eh, ¿No ser fue... inmortal? Eh, sí.
1: ¿Y por qué sigue viviendo y todos se mueren y él sigue vivo?
0: Pero, bueno, pero y no se ve que, que ev crezca ni ev nada. Eventualmente va a morir Porque no es un niño de verde carne y hueso No es de verdad, pero pues es un puto árbol Mágico <ríe> pues, ¿qué, qué, quieres que, qué, ¿Qué quieres que le crezcan pelo? Pues a los árboles no les crece pelo Y eventualmente morirá bueno. O sea, lo único pasa Sí, pues es eso ya está Pero no sé qué querías que lo, lo que hubiera sido aberrante <ríe> es que se convirtiera Pues eso, pues como a Como al niño nazi, pues yo qué sé y me pareció no sé, muy chulo porque porque me acordé como de, de, de cosas como Ex máquina y todo toda esta idea del de ser que no es humano pero es un ser y Ajá. es autoconsciente y todo esto y que vaya transitando la vida pues siendo un puto niño de madera que ni siquiera se, se crea ropa ni se piste como tratando de ser humano es que ni siquiera intenta ser humano. No es que eso que
1: dice está bien chido pero eso no se ve en la película Ponchito o sea eso eso pues te lo imaginas tú que estaría chido no, pero eso durante no la sale película ahí, el,
0: en, en ningún momento en ningún momento, momento la hace ni siquiera la demanda de intentar como copiar nada de lo que ve o sea el, es, es, ser, com, es completamente eh, feliz en ser lo que es y ya está no, no 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 es como ve algo y quiere como replicarlo porque quiere ser como esa otra cosa de hecho, es al revés. Son, el niño nazi es el que quiere ser como él, ¿no? Mm,
1: ay, no sé, no sé. No sé, a mí A mí me queda esa sensación y por eso no, no me gusta, ¿no? O sea, como que al final termina hablando también como una reflexión sobre la muerte y sobre dejar ir cuando, cuando tampoco siento que eso hubiera sido como el hilo conductor de la película, sino que era, pues, la identidad y el aceptar al otro. Y, no sé, a mí, a mí me parece o sea yo me quedo con esa idea bueno ¿sabes? lo
0: de dejar ir es por Gepetto más que nada porque claro Ajá. es, o sea, él, 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 el que él quiera crear un que, que esto lo hacemos todos yo creo que de alguna u otra manera buscamos un algo que nos funcione de vehículo para dejar dejar ir a alguien o dejar ir a algo solo que este hombre literalmente crea un muñeco para que sea su su hijo sin ser consciente de que hay un nada madrina por ahí que le va a dar vida al puto monstruo ese, pero porque si no igual lo hubiera tallado un poquito mejor. No sé. Sí,
1: pues no sé, Ponchito. A mí a mí yo, yo sentí eso, por eso siento que no me gustó, o sea que 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 en el fondo es, o sea intenta como usar como algunas cosas que le hacen más oscura y todo y que es interesante, me gustó mucho que lo pusieran en la época del fascismo, o sea, creo que hay varios detalles que me gustan mucho, pero al final, para mí, siento que sigue siendo una película convencional sobre... pues sí, o sea, sobre sobre la bondad y el sacrificio, y, y, y no sobre sobre aceptar una identidad que no es considerada buena, pero lo que más me gustó de la peli fueron los conejos estos que jugaban al pócar en el mundo de la muerte uh -huh. esos güeyes estaban alucinantes, me recordaron un poco al conejo de del de que Donnie hemos Darko. hablado aquí también, de Donnie Darko, un poco sí, y, y esas escenas con la quimera, todo, todo eso me gustó mucho, o sea, esa, esa parte del, del, mundo de la muerte sobrenatural me gustó, me gustó, me gustó bastante esa.
0: Eh, sí, a mí también me, me, me gustó la, la confrontación de, de Pinocho con el Cristo. Esto me pareció... Sí,
1: sí, sí, también. Ahí
0: quiero decir que hubiera agradecido a una conversación más profunda con Pinocho para que todavía fuera más... Pero bueno, in, sé que no es necesario y sé que... es ok. Pero me pareció muy interesante eh, el que se viera... A lo único que realmente se puede comparar él a sí mismo es con... Con el Cristo.
1: Con el Cristo de madera, ¿no? De palo.
0: Sí, sí. Bueno,
1: Eso estuvo chido. Sí, tiene cosas chidas. Los niños también, por ejemplo, se, te están muy emocionados. Me gusta eso, ¿no? Que en ese sentido, como estas escenas donde él está borracho, el niño que se muere, o sea, que son un poco más oscuras, ¿no? Que en la versión original. Y eso me gusta, ¿no? Que... Bueno, yo Me lo único que creo que no solo la forma, sino el fondo también fuera más oscuro. Pero como que siempre pasa eso con del toro. Ahora ahora lo estoy lo, ahora lo puedo definir. Igual en la forma del agua. O sea, aparentemente hay, hay oscura en cuanto al, a la fotografía, las luces, los monstruos, eh, ciertas escenas, cierta violencia ahí. Pero en el fondo son como fábulas. Que terminan siendo muy hollywoodenses, ¿no? Muy, muy convencionales. Muy poco
0: oscuras. Ah, ah, bueno, a mí una forma me fascina. Pero eh, que, es que yo creo que en el fondo... Eh, eh, Del Toro es un optimista. O sea, le, sí. le, gusta, le gusta todo esto. Y, y él está muy influenciado por, 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 por todo este cine. Por, por la vieja escuela. Por, por el cine de monstruos y todas estas cosas. Pero porque él al monstruo, como pasa la forma del agua, el monstruo para él no es el bicho este, sino sí. es... Y de hecho él cuenta como la, la forma del agua, pues es como la historia de la bella y la bestia sin que la bestia sea un monstruo que quiere eh, forzar a, a la mujer a que lo, qui a lo quiera para que lo vea como lo que... Blah, 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 sino que es, es lo que es y son lo que son y se aceptan como lo que son. Y creo que es como un como hilo conductor en en su cine. Yo creo que es la única película que no me gustó del todo. Sí que me, Sí me gustó, pero me esperaba muchísimo de esta. era Es la Colmer Escarlata. No, ah, no la vi esa. Me, me hice una idea en mi cabeza que, que no tenía nada que ver. Y entonces la película es completamente diferente de lo que esperaba. Y me decepcionó pues sí, un poco por eso, pero... Pero a mí este hombre me, me, me alucina. Eh, lo que sí que creo que... Está bien que los niños vean esta película Pero no es una película infantil Ni es una película para niños Aunque esté basado en lo que esté basado Pero quiero decir No es una no está llena de colores Y de no. cosas Para el, el disfrute infantil Yo creo que es una película que disfrutas más A, a mayor edad O que puedes ir disfrutando de, man de diferente manera Conforme veas creciendo ¿no? Pues sí,
1: Ah, ya está nuestro. Al seguro invitado. que le gustó la
0: película porque sí que tiene alma. Aquí está el, el, el
1: invitado, pero yo la pregunta que te quería hacer, Ponchito, es con con de estos tres famosos directores mexicanos contemporáneos, ¿con cuál te quedas y cuál es el que el que menos te gusta de los de los tres?
0: Eh, ¿Cuál era eso de? Eh? Los tres amigos. Los tres amigos, pero estas, estas como preguntas de. Eh, de comprar, vender, re, eh, rentar, o casarse, matar. Ah, eh, ¿Cómo, ¿cómo estas cosas?
1: Me suena, pero no me acuerdo.
0: O sea, o quédate con un. Bueno, no lo sé. lo habría que volver a pensar. La siguiente vez me, me pensaré exactamente la pregunta. ¿Pero con quién me quedo los tres? Uf. Yo creo que en su Máxima capacidad, yo creo que el mejor es Cuarón. Uh -huh. Pero por consistencia, yo me quedaría con El Toro. Creo que con sus películas las podría disfrutar muchas más veces, en más cantidad, quiero decir. Pues yo diría
1: que de los tres me quedo con Alfonso Ruiz Palacios. Para mí es el mejor director mexicano que hay ahorita. De güeros, de. de o sea. Eh, pero de los tres. Me quedaría, yo creo, con Cuarón. Aunque la verdad, ninguno de los tres es de mis... O sea, ninguno de los tres yo diría que me gusta mucho, en realidad. O sea, no... Pero de los tres, con Cuarón y con Roma, me parece que de esas tres son... sí Es sí, como te la digo mejor que que peli, la, la... ¿no? De todas ellas, de todas esas. Sí, sí, Aunque Gravity la odié. Ah, me gustó. Los Gráfico. Hijos del Hombre. Mm.
0: Yo tengo muchas ganas de ver Los Hijos del Hombre otra vez. Hay que volver a Pero quiero verla en plan como bien... André, no la vi sí. en la mejor condición La vi en una, una computadora muy pequeñita En una calidad que Y tu no mamá también está
1: chida También, recuerdo que esa también me gustó
0: Y tu mamá también está muy bien De hecho, está chida sí Estas sí. cosas que, te, bueno, nos obsesionaban En su momento porque Sí, son las sí cosas está, está chida Que las ves en el momento que tienes que verlas Pero sí, coincido que el, la mejor sería Roma, pero si Estuviera una isla desierta Como tendría que ver las que vería sí, con saber, más pero... repeticiones me llevaría alto Porque puedo ver El Laberinto del Fauno mil veces O podría ver eh, pues, ¿eh? Pinocho mil veces O, o Mimic no sé. Uf, Mimic Bueno, no sé la vi no, en no, cima, me pero no me acuerdo mucho No me acuerdo Porque aparte eh, Más o menos por esa época también hubo Otra película de, de un monstruo algo así y, y las confundo un poco
1: pero bueno. Este era como un nombre cucaracha,
0: ¿no? Algo así Sí, cierto ¿Y has visto la serie esta de Netflix que tiene? La de El Cabinete de las Curiosidades
1: Fíjate que sí y este Yo solo he visto dos capítulos Yo te recomendaría que vieras el capítulo cuarto Me a la cabeza, lo amé vale. Así, se me hizo grandioso Los primeros se me hicieron chidos o sea, Se me hicieron palomeros entretenidos, divertidos Me gustó Sale uno de una rata madre, ¿no? Creo que es el segundo, que son una pinche ratota ahí en el... Sí, sí. Que está... <ríe> está cagado, o sea, me, me... Me entretuvieron, se me hicieron chidos, sí. sí. Pero el claro. cuarto sí si se me hizo... Ve el cuarto, este sí lo recomendaría muchísimo. Sí,
0: sí. Que para eso esas las... Las series no son... No son qué pisos desde el toro, pero bueno, él está como ahí Ajá. asesinando. Sí, sí, sí. Me recuerda, sobre todo me, me, me dio mucho cariño Porque me recordó también mi infancia Porque empieza de la manera parecida A, a la serie que tenía Hitchcock Ajá. Ya, ya hablaremos de Hitchcock Pero Lo recordaba con mucho cariño De la manera que aparecía Sí, había como que en ese
1: tiempo Varias, ¿no? Que las presentaban Así como, como de ese tipo, ¿no? así uh -huh. Sí, está, está chido Está chido el, el modelo
0: Bueno, Alejandro, una pregunta ¿Qué le dijiste alguna vez a tu hijo que te arrepientes de haberle dicho?
1: Ay, Pues mira, muchas cosas yo creo Pero una una que me acabo de caer el 20 hace poquito Es que cuando tenía 4 años y que acababa de nacer mi hija Un día se puso a rayar el techo del coche Y este, yo le dije que no Y regresé y yo lo había rayado peor Así completamente rayado y, pues, me enojé mucho y lo que le dijimos fue que, pues, tenía que pagar de sus ahorros para que se lavara, para
0: que lo lavaran, ¿no? Entonces
1: y te arrepientes de haberle como... dicho que era mentira. ¿Qué? Que tenía que ¿Qué? pagarlo. ¿Cómo? No, no me arrepiento de haberle dicho que era mentira, me arrepiento de sí haberse lo cobrado y haberlo, este, <risa> y, ya, y que sí lo hubieran lavado. Porque era el coche de mi mamá, entonces, pues, él le pagó así de sus ahorros a mi mamá para que lavaran el coche. Y ahora que lo veo, pues, se me hace una cosa, pues, muy gacha, porque, pues, como se estaba bien chiquito y, sí, como que, como esas cosas que yo intentaba como darle una lección de, este, y que ahora me parece tan ridícula que, que sí, me avergüenza, me avergüenza contarla, la verdad.
0: ¿Pero crees que aprendió algo, no?
1: Pues, sí, va a ser un poco duro, ¿no? Pues o sea, así a ser responsable de lo que había hecho sí lo creo, pero creo que quizás no era tan importante que aprendiera eso, a esa edad, de esa forma, no sé. Muy bien. Ahorita me viene esa a la cabeza, pero, pero hay muchas, Ponchito. Está bien. ¿Qué te arrepientes de haberle dicho a tu a tu gato, Ponchito?
0: Ah, me arrepiento de haberle enseñado que eh, si me oye mucho termina, lo voy a terminar haciendo caso. <risa> <risa> ahora aunque, ya eres su esclavo sí y él aprende muy rápido estas cosas aunque he, he conseguido hackearlo de alguna manera porque durante muchos años eh, aprendió que si me, aprendió a despertarme en la madrugada para que lo acompañara a la cocina a comer Ay, Dios mío, no. Y durante muchos años, me, cada noche me despertaba entre 3 y 4 de la mañana para que lo acompañara a la cocina. Y solo quería que lo acompañara a la cocina. Yo lo, lo dejaba ahí y me volvía. Pero, y me levantaban como en plan sonámbulo. Y ahora le pongo un cuenquito al lado de la habitación. Entonces, lo, lo que pasa es que me di cuenta que yo creo, bueno, no es que me haya cuenta, yo creo que no se fiaba de que hubiera comida. Entonces, lo que no quería era ir hasta allí y volver. Entonces, eso es muy eso. Pero ya, ya no me despierta. Lo que sí que es muy insistente y sabe sabe que tengo... Sabe que hay un límite. O sea... Sí. <risa> pero bueno. Le, le di mi control y ya está. Me arrepiento de esto. Bueno, entre comillas <risa> Bueno, eh, Alejandro, dile a la gente dónde te puede encontrar.
1: Ah, pero, pues yo estoy ahí en el aletz.com. A-L-E-T-Z.com. Y pues también en Tintachida.com Si buscan Tintachida en, en Spotify eh, Está el podcast eh, Vivir de Escribir Aprender a Vivir de Escribir Que es un podcast que estamos haciendo Que ya pronto saldrá el episodio 2 Ya ahora sí intentaremos ser regulares Pero va a tratar de entrevistar A, a, a escritores para que nos cuenten Cómo le hacen para vivir de, es de escribir Y de su,
0: de su arte Interesante Pues, pues ahí estaremos atentos eh, y a mí me pueden encontrar en Instagram como @ponchoforever, también en Twitter. Y pues nada, pues aquí nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias por estar con nosotros y que sea un bonito año. Y vean Pinocho. Oh, what a
1: day, what Oh, what a day, what Time for bed.